0: Hey, was geht ab? Hier ist der Marv und willkommen zum Auf dem Zahn Podcast. Yo, ich melde mich seit langer Zeit mal wieder und ja, es gibt ein paar Neuerungen beim Podcast, denn ich habe überlegt, jetzt hatte ich viel Zeit zum Überlegen. Ich hatte Prüfungsphase und habe ja wenig Podcast gemacht und wenig auf Instagram und dann dachte ich mir, Mensch, du strukturierst ja das alles so zu, aber vielleicht ist es einfach zu strukturiert und vielleicht braucht man das auch einfach gar nicht. Und so dachte ich, wird es auf dem Podcast jetzt einfach... Immer mal das geben, worauf ich Lust habe, was euch interessiert äh, und ohne große Zwänge. Ich hatte immer auf Instagram auch solche Instagram-TV-Videos gemacht, regelmäßig. Die kamen zwar gut an, aber viele meinen, du schau, ich bin halt gerade unterwegs und schaff das immer nicht zu gucken und jeden Tag ein neues Video, das ist schon ziemlich viel. Jo, und da dachte ich mir, gut, denn back to the roots. Und es wird jetzt immer mal hier Interviews geben und... Ähm, ja, nächste Woche werde ich auf Usedom ein paar führen. Die wird es dann immer mal gestreut geben. Dann mal Gespräche mit Sarah, da sie ja oft in meinem Umfeld ist. Jetzt weniger, da die Ferien sind, aber ja, telefonieren wir mal trotzdem. Jo. Und ich werde auch jetzt nicht unbedingt jedes Jo oder Genau rausschneiden. Mhm. Ich werde einfach äh, drauf loserzählen. Ich sollte vielleicht mein Handy mal ausmachen mit der Vibration, sonst kriegt ihr mit dem Kopfhörer vielleicht jedes Mal ein kleinen Schock. Ich habe heute keinen Gast. Ich möchte euch einfach mal ein kleines Update zu mir geben. Es wird auch einfach mal Updates geben, wo ich euch ein paar Geschichten erzähle, was ich so erlebt habe und ja. Das Update klingt langweilig, aber so Geschichten aus dem Polaner Garten das ist bestimmt interessant. So wäre meine erste Geschichte meine große pardot Anna Prüfung. Prüfungen sind ja immer so ein Ding. Und ich als Zahni habe natürlich mehr Bock auf Zahni-Prüfungen als auf Allgemeinmedizin. Mag zwar sehr klischeehaft klingen und äh, mag auch einige Stimmen geben, die sagen ja, come on, du studierst ja wohl Zahnmedizin und ihr meckert ja immer, dass ihr auch Ärzte sein wollt, dann lernt das auch. Und sehe ich auch vollkommen ein, ich lerne es ja auch, es macht ja auch Spaß, aber die Masse, die gefragt wird und der Umfang und die Details sind dann manchmal schon ziemlich übertrieben weil wozu zum Teufel soll ich, boah, keine Ahnung, einen Tumor am großen Zeh lernen, den ich sowieso nicht behandle oder diagnostiziere oder im Vaginalbereich oder schieß mich tot. Also, pff, ist ja super schön und, äh, weiß nicht, soll ich denn, wenn eine Patientin kommt, sage ich, okay, machen Sie sich denn mal unten rum frei. Die guckt mich auch mit großen Augen an und ich sage, ja, sorry, aber ich habe jetzt äh, das im Kopf und nicht die Zähne weil ich musste das lernen. Also ich weiß nicht, was die Uni sich da groß vorstellt, aber gut. So Und was hat es jetzt mit meiner Pato-Anna-Prüfung auf sich und Pato-Physio? Weil ihr auf Instagram vielleicht mitbekommen habt, dass sich das ziemlich lange zieht. Ich habe gehört, dass es in Deutschland in manchen ähm, Bundesländern und an manchen Unis so ist, dass man Pato nur ein Semester lang hat und auch nur einfach. Ja, und bei uns ist das ein bisschen anders. Wir haben Pato aufgeteilt in zwei Fächer, die je ein Jahr lang gehen. Wir hatten Autopsiekurse, die gehörten zu Patoana dazu, das hatten wir jede zweite Woche. Da hatten wir auch nochmal eine gesonderte Prüfung, die bereits bestanden ist. Und wir hatten Patophysio als Fach. Je alles einmal die Woche, plus auch nochmal eine Vorlesung. Ja, da hatten wir auch unterschiedlichste Tests drin. Das war in Patophysio entspannter als in Patoana, weil in Patophysio hatte man die Fragen vorher direkt von der Uni hat aber nur unter den Semestern einen Vorteil, ich meine, lernen musstest du trotzdem auch den Inhalt, aber ähm, die Prüfungsphase hat es dann in sich, weil Patophyse ist dann auch nochmal sehr, sehr anspruchsvoll. In Anna hatte man keine Fragen, gut, da hatte man die Fragen, aber nicht die Antworten, also es sind ja immer MC-Fragen und man hatte halt mh, Seminoma gehört zum... Und dann musst du dir die Antworten halt recherchieren, beziehungsweise selbst zusammensuchen. Und da kann halt alles richtig sein, nichts richtig sein, ein, zwei oder drei Sachen richtig sein. Also alles unterschiedlich. Aber trotzdem, die Tests, wo habe ich immer auf Anhieb bestanden, das lief gut. Jetzt zu dem, was nicht gut lief, und zwar meine Versuche für Pato Anna und Patophysio Warum? Ich habe mich den gesamten Januar und Februar hingesetzt und habe Pato anna und Patophysio gelernt. Wirklich gebüffelt bis zum, weiß ich nicht, ich hätte gerade gesagt bis zur Vergasung, aber jetzt kommen gleich wieder Leute, die meinen, Digga, äh, nicht, nicht gut. Ihr wisst, wie ich es meine. Und ja, da habe ich mich hingesetzt und gelernt, vielleicht zusätzlich noch, in Pato Anna hatten wir 150 offene Fragen und in Pato Physio 104, genau. Und ja, ich bin in beiden durchgefallen. Hier ein bisschen Real Talk. Es ist nicht immer alles, so wie auf Instagram alle so tun, ja, Medizin, Zahnmedizin, super einfach, super gechillt. Nee, leider nicht. Und ähm, ja, da kann man auch mal durchfallen. Es ist keine Schande. Man fliegt ja nicht gleich aus der Uni. Wir haben genug Versuche. Ja. Warum bin ich durchgefallen? Beim ersten Mal, und ich möchte jetzt erstmal Fokus nur auf Patuana legen, weil das das Fach ist, was ich jetzt bis zum Schluss erstmal hatte habe ich schriftlich nicht bestanden. Wir brauchten 75%, ich habe 73%, ich weiß nicht, was da los war. Scheinbar ein Blackout, das hat man ja mal Problem nur, ich habe es normalerweise nicht wirklich, diese Blackouts, nur in Pato anna und Pato-Physio hat es mich im Winter komplett entschärft. Ich weiß auch nicht, woran es lag. Und im zweiten Versuch, da hatte ich enormes Pech. Denn ich hatte einen Prüfer, der, ich nenne hier keinen Namen, aber ich hatte einen Prüfer, wo alle sagen, Patoana gibt es viele Prüfer, die sind alle fair, sind alle okay, nur der eine nicht, weil der verlangt ein bisschen too much. Und den hatte ich und ja, da hat es mich dann gleich rausgeklickt, äh, weil da auch Ungereimtheiten waren, die der Professor anders sah als ich. Ich möchte jetzt nicht diskret darauf eingehen, um irgendwie mich über Professoren auszulassen oder so, um Gottes Willen, und nicht den Fehler bei anderen suchen. Beim ersten Mal war es komplett meine Schuld, weil es hat halt nicht gereicht und ja, in der mündlichen Prüfung dachte ich eigentlich, es reicht, aber da der Professor meinte, er weiß anderen Stoff oder er sieht Dinge anders, als ich sie gelernt habe, da kann man halt leider nichts ändern, weil er sitzt am längeren Hebel. Ich war zwar ziemlich sauer und ich bin immer noch ziemlich sauer, dass sowas überhaupt vorkommt, dass äh, hingegen zu allen Literaturen, die ich mir herangezogen habe und Videos, die ich mir dazu angeschaut habe, mir gesagt wird, nein, es ist komplett anders, was nicht stimmt, weil wir es auch anders beigebracht bekommen haben. Aber gut, ich gehe nicht tiefer drauf ein, weil sonst bekommt man vielleicht Angst bei uns zu studieren. Ich denke, an jeder Uni gibt es solche Professoren, die so spinnen. Also um Gottes Willen, und ich möchte auch keinem was groß in die Schuhe schämen. Ich nenne hier auch keine Namen, um Gottes Willen. Nur deswegen war ich ziemlich, ziemlich angepisst, seien wir ehrlich. Und jo, da findet erstmal wieder Motivation, würde ich mal dazu sagen. So, das war vor drei Wochen und deswegen dachte ich mir, oha, das war jetzt mein Zweitversuch, ich habe noch einen Drittversuch und die nächsten, letzten, den vierten und den fünften, ja, wir haben fünf Versuche, die hat, darf man erst im Semester drauf haben, aber ich wollte es um Gottes Willen nicht mitnehmen, weil wir eine bestimmte Anzahl von Fächern vorher erledigt haben müssen äh, vor den Sommerferien, sonst ähm, ja, sind wir am Fliegen aus der Uni, weil wir nicht zugelassen sind fürs nächste Jahr. Wie sieht's nun aus? Ich hatte jetzt vorgestern, ich weiß nicht, wann der Podcast rauskommt, ich schätze mal trotzdem heute noch, also Mittwoch, ich hatte am Montag, Pfingstmontag, wo ihr, glaube ich, alle schön frei hattet, ähm, oder die meisten, hatte ich meine Patuana-Prüfung. Schriftlich war eh schon bestanden, musste ich ja nicht nochmal machen. Und mündlich hatte ich. Wir standen draußen und es kam ein anderer Professor, Gott sei Dank, und meine Mitschüler waren alle so, oh Gott, und ich dachte mir so, wie kann es schon wieder ein Oh Gott sein, wenn wir den noch nie hatten im Unterricht, ihr ihn nicht kennt, vielleicht nur Gerüchte da sind und äh, ja, ich dachte, es gibt nicht noch einen Oh Gott. Ja, und er hat halt auch ziemlich recht böse geguckt, so wie Professoren manchmal sind, hatte scheinbar auch nicht den besten Tag und hat uns dann reingeholt und ja, Ende vom Lied. Es ist bestanden, die Prüfung war gar nicht so lange und es hat tatsächlich auch Spaß gemacht, weil der Prüfer war volle Kanne in Ordnung. Es hat sich auch herausgestellt, dass also es waren dann nur ein paar meiner Mitschüler, die meinten, oha, oh Gott, äh, haben den scheinbar vertauscht mit dem, mit dem anderen Professor. Und ja, er war voll in Ordnung. Meine drei Themen war Myokarditis. Also, äh, ja, ich denke, ihr wisst, was das ist. Denn die peripheralen Nerven, oh Gott, peripheral Nervous System Tumors, also die Tumore der, des peripheren Nervensystems. Und äh, was war das Letzte? Mineral Disorders, ähm, das ist sowas wie Kalziummangel, Chlormangel, Chor, Chlorüberfluss, Chor. Phosphat, halt alle so Mineralien, Mineralstoffe und die, welche Krankheiten damit verbunden sind. Eigentlich nur auflisten. Problem nur hier ist, Professoren stellen halt gerne hinterher Fragen, nachdem du das runtergerattert hast, was du weißt. Und das Problem ist, dass wenn du so ein Thema hast, du zwar alles auflisten kannst, sämtliche Krankheiten, aber er sich davon vielleicht eine raussucht und sagt jetzt, schau, dann reden wir jetzt mal über Hyperparathyroidism, also die, wie heißt denn das im Deutschen? Parathyroid, also halt die Schilddrüse, aber die seitliche Schilddrüse und davon die Überproduktion. Ähm, Wenn es wer weiß, schreibt mir doch gerne mal eine DM, ist immer interessant zu wissen. Und was es da mit Calcium auf sich hat und wie es überhaupt funktioniert und sowas. Und dann ging es los. Aber die Themen kann ich gut, also Hormone liegen mir mittlerweile echt gut. Ich hatte halt nur Angst wegen den Tumoren, weil alle, die schon mal Tumore gelernt haben, wissen dass die so, also sie sind wirklich elendig zu lernen, weil die unterschiedlichsten Namen ergeben schon mal Sinn, aber du musst erstmal auf die kommen und dennoch erklären, was du da unter dem Mikroskop siehst, beziehungsweise wie sie wirken und was sie für Eigenschaften haben und das ist jetzt nicht unbedingt das was am meisten Spaß macht, vor allem nicht, wenn du Zahni bist, sind wir mal ehrlich. Aber ich möchte nicht meckern, das Fach ist bestanden, ich bin schon zum neuen Semester zugelassen, insgesamt von allen elf Tests und Prüfungen, die ich jetzt hatte, oder haben werde, oder die anstehen dieses Semester, habe ich neun erledigt, es fehlen nur noch zwei, es ist einmal Pharma und dennoch Pathophysio, Pathophysio werde ich Ende August machen und Pharma in drei Wochen. So, das war meine Geschichte, warum ich mich auch auf Instagram nicht so gemeldet habe, weil ich zum einen viele Prüfungen hatte und Tests und zum anderen einfach mal nicht sonderlich die besten Erfahrungen mit Pato Anna aber das ist Geschichte, so wie Autopsie, also das ist abgeschlossen, Haken dran, Pato Anna ist sowas bei uns wie, wie soll ich es erklären, Pathophysio ist halt wirklich diese Pathologie im Sinne der, äh, der Prozesse im Körper, die nicht richtig funktionieren im Vergleich zur Physiologie. Und Patho, also Pathophysio ist das. Und Pathoana ist eher Histologie, aber halt aus pathologischer Sicht. Richtig. So. Das war meine erste Geschichte. Kleiner äh, Vorblick. Es geht nächste Woche nach Usedom. Beziehungsweise geht schon diesen Sonntag nach Usedom. Denn ich bin auf dem Sommerkongress des FVDZ, des Freien Verbandes Deutscher Zahnärzte und ja, da war ich letztes Jahr schon, der sich vielleicht dran erinnert und da gibt es verschiedene Kurse, Vorträge, Networking, Veranstaltungen, wirklich rund um die Zahnmedizin und schon mal als kleiner Spoiler, dort wird jemand sein, den ihr vielleicht auch kennt von Instagram, nämlich der liebe äh, Sino. Jetzt wird es richtig peinlich, denn ich habe gerade seinen Namen vergessen. Ich glaube, Future Dentist. Ich weiß es nicht. Ich kann ja versuchen, nebenbei nachzugucken, sobald mein Handy das mitmacht. Und ja, es macht's mit. Und ja, ich schaue mal ganz kurz. Das ist jetzt peinlich. Ich sieh nur, wenn du das hörst. Please don't kill me. Aber äh, Future Dentist Live. Future Dentist unterstrich Live. Das ist, so heißt er, so ist es. Richtig, also da haben wir es und er ist auch vor Ort und wir haben jetzt schon seit einem Jahr Kontakt und mit ihm werde ich auch ein Interview führen, beziehungsweise einfach mal ein bisschen quatschen und das gibt es auch als Podcast und der Witz ist, wir haben uns noch nie persönlich getroffen, haben auch schon seit einem Jahr Kontakt, haben Artikel schon zusammengeschrieben, haben für Instagram ein paar Sachen gemacht und werden jetzt auch dort alles äh, film- und fototechnisch festhalten. Also es wird ziemlich, ziemlich cool. Ihr werdet uns in Action sehen auf Instagram, Ihr, die, die leider nicht dabei sind. Richtig, also das wird ziemlich, ziemlich nice. Und yo. Jetzt laber ich schon wieder 13 Minuten und ich wollte mich eigentlich kurz halten. Aber es gibt noch eine Story, die möchte ich euch noch erzählen. Und zwar <lacht> meine Heimfahrt. Denn wenn ihr wisst, ich studiere in Bratislava und ich wohne in Salzwedel, beziehungsweise in der Umgebung von Salzwedel. Die, die es nicht kennen, wahrscheinlich die meisten, das ist eine kleine Stadt im Norden von Sachsen-Anhalt. Und wir sind auch die Stadt, die am meisten von einer Autobahn entfernt ist, in ganz Deutschland. Deswegen waren wir auch schon bei Günter Jauch als Frage. Also ja, ihr könnt euch vorstellen, wie super das hier ist ähm, mit der Verbindung nach Bratislava. Jetzt habe ich alles schon mal probiert. Ich bin geflogen. Ich bin mit Zug gefahren. Ich habe den Bus benutzt. Ich habe das U-Boot benutzt. Okay. Ähm, wer jetzt ähm, noch zuhört, hat vielleicht gemerkt, U-Boot... Ähm, Dezent übertrieben. Aber wäre es schon ziemlich cool. Und ich hatte mit allem jetzt echt schon Probleme. Einmal bin ich mit EasyJet geflogen. Also sonst früher Ryanair, direkt nach Bratislava. Jetzt gibt es diese Verbindung nicht mehr. Jetzt muss ich immer nach Wien. Und da bin ich dann auf EasyJet umgestiegen. Und was soll ich sagen? Ryanair, auch wenn die einen schlechten Ruf hatten, aber die haben wenigstens alles immer recht pünktlich hingekriegt. Aber was ich mit EasyJet erlebt habe, komplett Katastrophe. Einmal bin ich dann früh um 4 Uhr aufgewacht oder um 4 Uhr, nee, um 3 Uhr aufgewacht, um 4 Uhr zum Busbahnhof, um nach Wien zu fahren. Und ähm, da mein Flug um 8 ging oder so, war dann in Wien, war dann schon am äh, Gate. Und Jo, dann hieß es dann, ja, ihr Flug hat eine Stunde Verspätung. Da dachte ich mir, pff, Mist, muss ich halt meinen Zug äh, später nehmen. Aber okay, komm, reg sie mal nicht auf. Heißt es dann plötzlich, eine Minute bevor die Stunde vorbei ist, und denkst so, ja, jetzt kommt der Flieger langsam, jo, er hat nochmal zwei Stunden Verspätung, also insgesamt drei, und da dachte ich, hey Leute, jetzt geht's langsam nicht mehr. Und jo, dann wartest du und wartest du, und dann sind halt wirklich drei Stunden um, und wir alle sind schon so, Leute, Leute, bitte, bitte bringt uns ein Flugzeug, oder holt uns ab, oder er findet das Beam in der Zwischenzeit, aber bitte, wir wollen hier weg. Und dann wirklich wieder eine Minute, bevor die drei Stunden vorbei waren, hieß es, ja, wir wissen überhaupt nicht, wann der Flieger kommt. Der ist jetzt erstmal in der Reparatur, weil da ein Schaden vorliegt. Wir können ihn aber auch keine Ersatzmaschine zur Verfügung stellen, weil die auch kaputt ist. Wo ich mir dachte, well, thanks. Und ja, dann musste ich kurzerhand auf den Zug umsteigen, haben wir gebucht. Das war auch ziemlich teure Angelegenheit. Aber ich wollte halt nach Hause und ja, es stand zu Hause auch was Wichtiges an. So bin ich mit dem Zug heim, war dann zu Hause und wir haben dann aber aus Gag... Einfach mal verfolgt, okay, wie sieht es nun aus mit dem Flug? Wie viel Verspätung hat er nun letztendlich gehabt? Nicht, dass ich mich am Ende ärgere, beziehungsweise muss man ja fragen wegen Geld zurück und Co. Und ja, Ende vom Lied. Sie haben den, Zug nicht, äh, den Flug nicht abgesagt, wie man so erwartet, oder einen anderen Flieger geschickt oder irgendwas, nein. 19 Stunden später soll wohl ein Flieger gekommen sein. Und das wahrscheinlich alles nur damit sie uns nicht das Geld zurückerstatten, denn solange der Fliege kommt, kriegt man nicht irgendwas groß zurück. Jo, also das war ziemlich, ziemlich lächerlich, aber gut. So, bin ich halt damals umgestiegen auf Zug und Bus. Zug lief bisher immer ganz gut, klar habe ich da auch schon mal eine schlechte Erfahrung, in dem der Zug halt mal wirklich einen Defekt hatte. Es war auch Winter und ich hatte dann insgesamt fünf Stunden Verspätung, aber wie gesagt, es kann immer mal passieren. Ich sehe auch drüber hinweg, nur bei EasyJet war es nicht das erste Mal, dass es zu spät ist, nur dass das halt das Highlight war. Und ja. Und ich schaue dann halt immer, was das günstigste ist, weil lange unterwegs bin ich sowieso, aber ähm, bevor ich was Billiges bezahle und dann was Teures für einen spontanen Flug oder Zug. Äh, Zug oder Bus werde ich halt immer ein bisschen früher buchen, wenn ich weiß, wenn es heimgeht und dann spare ich auch Geld. Genau, und fahre dann halt über Nacht oder halt über den ganzen Tag. Über Nacht im Bus versucht man dann zu schlafen und über den Tag im Zug kann man sowieso lernen oder macht sich Europacks rein oder schaut was oder irgendwas oder rennt durch den Zug. Richtig, diesmal aber Bus angesagt. Flixbus. Das ist hier keine Werbung oder auch keine Hetze gegen irgendwelche Unternehmen. Es sind einfach meine persönlichen Erfahrungen und jo, die war bisher immer gut mit Flixbus, aber jetzt gibt es eine andere Route und zwar von Rumänien aus kommt der dann angetuckert äh, über äh, Budapest, also Ungarn, bis nach Bratislava, bis über Tschechien nach Hamburg. Eigentlich eine ziemlich interessante Route, aber die Erfahrung, die ich gemacht habe, ey, ich bin Ausgetickt. Normalerweise dachte ich mir, Come on, du fährst jetzt heim, hast sowieso keinen Stress, Usedom dann ist erst Sonntag zu Hause, musst du erst ab Donnerstag ähm, arbeiten gehen. Also hast du eigentlich Ruhe. Ja, Pustekuchen, weil wir standen um 23 Uhr, sollte unser Bus kommen in Bratislava, standen dort und hm, wir standen dort und der Bus aber nicht. Wir dachten, okay, paar Minuten Verspätung wird schon passen. Ja, Halbe Stunde verging, eine Stunde verging, Bus immer noch nicht da. Haben wir eine Mitteilung bekommen, so wie es immer versprochen wird, per SMS oder E-Mail. Nope. Was sagt die App? Wir haben leider keine Verbindung zu ihrem Bus. Wir wissen nicht, wo der Bus steckt. Letzter Aufenthaltsort, Budapest. Läuft. So, haben wir den Kontakt kontaktiert. Die haben den Busfahrer aber auch erst nicht erreicht und den anderen Busfahrer, der auch immer mit drin ist. Und dann haben sie uns nach 10 Minuten zurückgerufen und meinen, ja, so 70 bis 80 Minuten hat er Verspätung. Sie tut ihnen leid. Ich meine, das ist voll in Ordnung. Danach haben wir dann auch eine SMS bekommen, dass wir Verspätung haben. Aber die war super nett und liebt die Frau und hat sich gekümmert, also alles wunderbar. So, nach 90 Minuten kam denn der Zug anderthalb, äh, der Bus anderthalb Stunden später. Gut, ist jetzt vielleicht Meckern auf hohem Niveau, denkt ihr, aber wartet mal ab. Die Busfahrer steigen aus, die Passagiere schon komplett genervt. Wir wundern uns, denken so, okay, wahrscheinlich alle wegen dem Zeitraum, dass sie halt anderthalb Stunden später erst im Bratislava ankommen als geplant. Ja, wir fragen den Busfahrer ganz lieb: schauen sie. So, ähm, woran lag es denn jetzt, oder ist irgendwas am Bus, oder woran lag es, interessiert einen ja halt. Und die in einem Ton brüllen uns auf Rumänisch an, und einer davon war wohl Rumäne und hat uns dann übersetzt, dass er meinte, wir sollen gefälligst in den Bus einsteigen und, und nicht den Fahrer ablenken, obwohl sie draußen standen und noch auf Passagiere gewartet haben, sonst würde es noch später werden. Jo, ab in Flixbus reingesetzt, nächstes Mal gut rumgebrüllt auf Rumänisch, dass äh, wir uns nicht dorthin setzen, wo Sitzplätze reserviert sind, sondern uns normal hinsetzen. Gag daran, waren es waren halt unsere Sitzplätze und wir hatten reserviert. Zeigen es ihnen dann auch, wird man trotzdem noch angebrüllt, wir haben uns hingesetzt und dann hat man uns gelassen. Aber andere Passagiere erzählten uns auch, die haben generell beide, alle Passagiere angebrüllt. Läuft! Jo, ging's weiter, wir fahren los, äh, alles in Ordnung, nur, dass es eigentlich bei Flixbus heißt, ja okay, nachts ist Nachtruhe, was wird gemacht von? Laut Musik an vom Radio. Auf dem Bildschirm flimmern irgendwelche rumänischen Filme. Parallel auf dem Fernseher. Und du willst nur pennen. Nach dem Tag, wo die Prüfung lief. Und ja, wenigstens ein paar Stunden. Auch wenn ich im Bus eigentlich nicht so gut pennen kann. So. Wutbürger Marvin ist am Start. Ihr merkt das selber. Aber ihr habt eine coole Geschichte <lacht> zu hören. Hoffentlich. Wenn ich es wird noch besser. So, wir sind unterwegs, unterwegs, es wird nicht besser, weil die Fahrer machen so unendlich viele Pausen. Ich weiß, es sind Pausen vorge äh, vorgeschrieben und so. Ich bin schon oft damit gefahren und ich weiß ja ungefähr, wo sie halten und die Strecke kenne ich ja auch mittlerweile bald auswendig. Ja, und wir machen so ein unendlich viele Pausen, damit die Fahrer immer eine rauchen können und dann geht es weiter. Und ja, irgendwann kommen, äh, sind wir in Tschechien, also in Prag, da Florenz, äh, der Busbahnhof, der heißt so, und ja, fahren weiter und dann normalerweise fährt man mit der Autobahn aus Tschechien nach Sachsen äh, über die Grenze nach Deutschland, wo dann normalerweise Passportkontrolle ist, ob ähm, auch keine illegalen Wanderer und Einwanderer, Wanderer, Einwanderer dabei sind und und und. Jo, was macht der Bus kurz vor der Grenze, der Busfahrer? Er dreht ab in, den, in einen Wald und wie gesagt, ich bin die Strecke mindestens 20 Mal schon gefahren. Mit Flixbus. Er dreht ab in einen Wald und wir fahren über eine einspurige Straße. Und wenn uns das entgegenkam, mussten wir Platz machen und andersrum. Über Berg und Tal, durch irgendwelche Dörfer, über Straßen, die wirklich nicht super entspannt aussahen. Äh, über die Grenze letztendlich, aber halt durch Schleichwege. Und es war kein Unfall auf der Strecke, denn andere, die einen anderen Bus genommen hatten, der aber auch die Tour vor, vor und nach uns, die sind alle dort lang gefahren. Also es war nichts auf der Strecke. Wahrscheinlich sind wir einfach nur die Polizeikontrolle umfahren. Aber der Knaller war, wir kommen dann irgendwann auf der deutschen Autobahn wieder raus. Merkt denn der Busfahrer? Aber nicht, dass er falsch abbiegt. Und es ging straight wieder nach Prag. Also willkommen, die Schilder meinten auch schon dann, ja nur noch so und so viele Kilometer nach Prag. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind bald wieder in Tschechien. Welcome to Czech Republic. Ja, Wahnsinn. Nur dass das halt nicht der Ort war, wo wir hin wollten, sondern wir wollten eindeutig nach. Deutschland, wo wir eben gerade schon waren. Der Busfahrer realisiert es auch, sein, weckt seinen Kollegen, der nebenbei natürlich gepennt hat ein bisschen, ähm, und meinte dann, du schau mal, scheinbar, also ich kann kein Rumänisch, aber es, so habe ich es verstanden, du schau mal, äh, hier stand in Prag, das kann nicht stimmen, oder? Nee, das stimmt auch nicht. Und jo, dann wurde einfach mitten auf der Autobahn gewendet mit einem Bus, sodass hinter uns und vor uns alle bremsen mussten, aber mit einer Vollbremsung das habt ihr noch nie erlebt. Wir drehen mitten auf der Autobahn und dann geht es wieder schön nach Deutschland. Jo, und während wir dann in Dresden einfahren, werden wir fast volle Kanne auf einen LKW aufgefahren, weil sich die beiden Busfahrer aber sowas von gut scheinbar auf Rumänisch unterhalten haben, dass sie mitkriegen, dass gerade Rot ist und vor uns ein LKW ins Bremsen kommt. Normal ins Bremsen, so wie man normalerweise bei Rot bremst. Vielleicht nicht in Rumänien, Grüße gehen raus. Aber, pff, also ihr merkt schon, mich hat diese Fahrt ziemlich aufgeregt. Nicht nur wegen dem zu spät kommen, weil das ist wieder typisch deutsch. Ah, zu spät, was regt man sich auf? Aber, ey, Lebensgefahr, die directly da war, das ist nicht witzig. Das ist absolut nicht so, wie man sich das vorstellt. Plus die Nacht halt für den Arsch und halt, Wutentbrannte Fahrer, die die ganze Zeit nur am Meckern sind auf Rumänisch, obwohl du einfach nur für deinen Sch -sch -sch ähm, ihr wisst, einen schönen Sitzplatz im Bus <lacht> bezahlt hast. Also, ne. Ja, ihr merkt, ich rede mich in Wut und Brand, aber ey, ich dachte mir so, das kannst du jetzt nicht geben. Lass mich doch einmal Glück haben mit dem Reisen. Wir kommen dann irgendwann in Leipzig an. Ich bin froh, dass wir raus sind, nur ist mein Zug halt schon weg gewesen weil ich hatte eigentlich eine Stunde und 20 Minuten in Leipzig Zeit, um dann nach dem Bus meinen Zug zu kriegen, Richtung Magdeburg und von da aus dann Richtung Buße kuchen, mein Bus kam halt 20 Minuten, nachdem der, Bus schon abge, äh, der Zug schon abgefahren ist, sprich eine Stunde 40 zu spät und yo, da hatte ich zwei Stunden Aufenthalt in Leipzig. Alles weitere hat gut geklappt, die Züge waren pünktlich und dann war ich halt 14.30 Uhr zu Hause, also ich war von 23 Uhr bis äh, 14 noch was unterwegs. Ein wahrer Traum, würde ich sagen, oder Leute? Das macht doch Spaß, da will man doch gleich noch eine Tour machen. ja Na gut, das waren meine Geschichten, also meine Irrfahrt, meine Odyssee ähm, von Bratislava nach Salzwedel mein mein Kampf gegen oder für mein Paduana bestehen und mein kleiner Vorausblick nach Usedom. So, was sagt die Uhr? Ich habe 25 Minuten gequatscht. Oha. So, das war's auch wieder. Das war mein, mein, meine Storytime. Wollen wir Storytime nennen? Bei Update ist echt ein bisschen langweilig, das Thema. Ich nenne es einfach Storytime. Oder ich nenne es einfach gar nicht und gebe dem einfach immer Überschriften, äh, die dann recht interessant klingen. <lacht> Irgendwie Clickbait. Genau. Und dann kriegen wir das hin, dass wir nächste Woche einige Podcast-Folgen aufnehmen. Ab jetzt kommt es wieder regelmäßig. Podcasts und Beiträge auf Instagram. Und ja, ich bin jetzt wieder die Ruhe selber, man merkt es. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Gebt den Podcast, weiter, bewertet es. Schreibt mir Anregungen, wenn ihr auch mal Bock habt und sagt, ich habe eine coole Geschichte zu erzählen. Ey, lass doch mal telefonieren, dann kriegen wir das auch mit der Podcast-Folge hin. Und alles. Einfach äh, sich bei mir melden. Ansonsten, wenn ihr den Podcast hört, aber mein Instagram noch nicht kennt, dann dent live marv äh, Anschauen und dann folgen und dann verpasst ihr keinen neuen Beitrag und keine neue Folge. So, in dem Sinne haut rein, wir hören uns und auf Wiedersehen.